0: Guten Morgen in die Wohnzimmer und ganz besonders möchte ich mich natürlich heute an die Mütter wenden, die uns zuschauen. Ich möchte euch wirklich einen wunderschönen Tag wünschen und euch Danke sagen für euer Muttersein und euch mit den besten Wünschen hier aus der schönen Aussicht gratulieren. Ich bin sehr dankbar für meine Mutter, bin sehr glücklich darüber, dass meine Frau Mutter geworden ist. Und habe somit auch einen Bezug zu diesem Thema und möchte heute mit euch darüber austauschen. Und so hatte ich mir überlegt, es kommt doch immer ganz gut und ich mag das selber sehr, so, so beeindruckende Statistiken über Mütter zu bringen. Ich fing an zu lesen, eine Mutter äh, wechselt einem Kind etwa viereinhalbtausend mal die Windel. Und dann dachte ich aber, Mensch, ein paar Mal habe ich auch Windel gewechselt, also müsste ich die Zahl schon mal runterrechnen und somit habe ich dann von dieser Idee wieder Abstand genommen, Statistiken über Mütter zu bringen. Ich möchte aber mit etwas anderem einsteigen. Ich las kürzlich, dass die Australische Nationale Universität in Canberra ihren Dozenten in diesem Jahr empfohlen hat, die Begriffe Mutter und Vater nicht mehr zu nutzen, weil das zu geschlechterspezifisch ist. Also ihr merkt schon, es geht um diese Genderbewegung. Und man hat den Dozenten wirklich empfohlen, dann statt Mutter den, Be den Begriff austragendes Elternteil zu nutzen und statt Vater nicht gebärendes Elternteil zu nutzen. Und Muttermilch würde dann nach diesem Vorschlag Elternmilch heißen. Ich bringe das natürlich nur zur Auflockerung. Ich äh, nehme das nicht sehr ernst, obwohl da schon eine gewisse Gefahr mitschwingt, aber ich bin dann auch immer wieder glücklich, dass es solche Menschen gibt wie Emmanuel Macron, der in der letzten Woche dann sagte, dieses ganze Genderzeug ist für die Schulen viel zu teuer, hat nicht die entsprechende Bedeutung, wir führen das in den Schulen nicht ein. Es gibt wichtigere Dinge, die auf eine nationale Agenda gehören. Und dennoch die Frage, was ist mit der Mutterrolle? Ist sie denn ist sie noch wichtig, so wichtig, als dass wir sie explizit benennen? Oder ist es vielleicht nur noch ein Überbleibsel der Evolution, wo die Mutter ja quasi erforderlich war dafür, dass wir entstehen? Und hier möchte ich ein ganz klares Zeichen setzen, äh, um das in der heutigen Corona-Sprache zu sagen. Eine Mutter ist systemrelevant. Ohne Mütter gibt es keine Fortpflanzung. Dann stirbt ein Volk aus, dann stirbt ein Land aus dann stirbt einfach die menschliche Zivilisation aus. Und ganz interessant ein Fakt, selbst Gott hat die Mutter benutzt, eine Mutter benutzt, um Mensch zu werden, um in diese Welt zu kommen. Interessanterweise brauchte Gott dabei nur, nur die irdische Mutter. Er hat sich nicht eines irdischen Vaters bedient. Und somit äh, schlussfolgere ich daraus, selbst Gott benötigt eine Mutter, um in diese Welt zu kommen. Die Mutter ist also systemrelevant. Sie ist überlebenswichtig für uns als Menschheit. Das halten wir hier soweit fest. Wenn wir in die Bibel schauen und nach Müttern suchen, so liefert die Bibel uns ganz viele Heldinnen als, als Mütter. Ich denke da an Eva, an Rebecca, an Hannah, Eunike, Naomi, Ruth, Esther, Maria und viele andere, die uns wirklich auch als Vorbilder taugen. Aber ich möchte heute etwas anderes tun. Ich möchte heute nicht über die Tugenden und Heldentaten dieser Frauen sprechen. Denn ich habe den Eindruck, manchmal setzen wir unsere Mütter, gerade die jungen Mütter, unter Druck wenn wir die Rolle der Mutter glorifizieren und in unseren Predigten erzählen, wie toll die biblischen Mütter waren. Ich möchte diesen Druck heute wegnehmen und möchte heute über das Muttersein sprechen. Nicht über das Muttertun, Mutter werden, sich zur Mutter entwickeln, sondern schlicht und ergreifend über das Muttersein ich werde nicht äh, über euren Fleiß und über eure Ausdauer reden, nicht einmal über den starken Glauben von, von Müttern, von biblischen Frauen, sondern ich möchte heute darüber reden, was eine Mutter selber eigentlich gar nicht entwickeln kann, wozu sie nichts kann oder wofür sie nichts kann. Das, was sie instinktiv, triebhaft tut. Leben geben und Leben retten, um jeden Preis. Unser Text der heutigen Predigt steht im Matthäusevangelium, Kapitel 15, Verse 21 bis 28. Und ich lese jetzt einmal diesen Abschnitt, damit wir insgesamt wissen, worum es hier heute geht. Jesus verließ Galiläa und zog nach Norden in die Gegend von Tyrus und Sidon. Eine kananäische Frau, die dort lebte, kam zu ihm und bat ihn inständig, Hab Mitleid mit mir, o oh Herr Sohn Davids. Meine Tochter hat einen bösen Geist in sich, der ihr schlimme Qualen bereitet. Jesus antwortete ihr nicht. Er sagte kein Wort. Doch seine Jünger drängten ihn, ihre Bitte zu erfüllen. Sie belästigt uns sonst weiter mit ihrer Bettlei", sagte sie. Da sagte er zu der Frau, ich bin gesandt worden, um dem Volk Israel zu helfen, Gottes verlorenen Schafen und nicht denen, die keine Juden sind. Sie lief jedoch hinter ihm her, warf sich vor ihm nieder und bat ihn wieder, Herr, hilf mir doch. Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es stattdessen den Hunden vorzuwerfen, sagte er. Du hast recht, Herr, antwortete sie, aber selbst Hunde dürfen die Krümel essen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Deine Bitte soll erfüllt werden und im gleichen Augenblick war ihre Tochter gesund. Es ist doch interessant, wie diese Mutter ihre Probleme oder ihr Problem löst. Wenn ich daran denke, wie wir als Männer Probleme lösen, womit wir uns messen, was wir in den Vordergrund stellen, so ist das doch ganz schnell immer die Kraft, die Leistung. Wir beginnen als kleine Jungs mit dem bizeps und wenn wir dann im Teenie-Alter auf Jungs treffen und festlegen, bestimmen wollen, wer nun hier der Stärkere ist, dann drücken wir Arm. Wir teilen unsere, unsere Zeiten vom, vom Lauf. Wir vergleichen sie. Und wenn das alles nicht hilft, dann müssen die PS des Autos herhalten. Und diese Mutter geht hier ganz anders vor. Sie wählt einen ganz anderen Ansatz. Und wir bekommen einen Geschmack davon, wie wichtige Dinge im Leben gelöst werden können. Aber ganz kurz zum, äh, zum historischen Kontext. Wie ist das einzuordnen, das, was, was uns hier erzählt wird? Der Text, den ich gerade gelesen habe, das ist kein Gleichnis, das Jesus erzählt. Ja, manchmal erzählte Jesus Gleichnisse. Das waren dann gedichtete Geschichten quasi. Ein Spielfilm. Und oft, wenn wir einen Spielfilm schauen, der vielleicht sehr emotional ist und uns mitnimmt, dann rütteln wir uns manchmal wach und sagen, ey, es ist nur eine Geschichte. Wir entspannen uns wieder. Das hier ist keine Geschichte, das ist kein Gleichnis, das ist keine erfundene Geschichte. Das ist ein Dokumentarfilm, den wir uns hier gerade reinziehen. Das, das hat wirklich stattgefunden zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Der Ort, an dem das stattfand, war außerhalb von Galiläa. Also es war nicht Jesu Heimat. Es war Phönizien. Jesus befand sich also im Ausland. Die Frau, die hier zu Jesus kommt, die Kanaaniterin, wohnte nicht dort. Sie ist also keine Jüdin. Sie entstammt dem Volk Kanaan. Und wir wissen aus der Geschichte, dass Israel irgendwann bei der Landnahme, bei der Ansiedlung im, im Land Kanaan, das dort ansässige Volk in Großteilen vernichtet und vertrieben hat. Und so gab es eine Herrschaft, eine tausendjährige Feindschaft, Entschuldigung, Feindschaft zwischen den Kanaanitern und den Juden. Und diese kanaanitische Frau kommt hier zu einem Juden und bittet ihn um Hilfe. Sie musste diese Hemmschwelle überwinden, ich gehe zu meinem Feind, zu dem, der viele meiner Vorfahren vernichtet hat, der sie vertrieben hat. Es war in ihrer Kultur verwerflich, einen Juden um Hilfe zu bitten. Es war eine schlimme Demütigung für diese kananäische Mutter, auf einen Juden zuzugehen. Aber sie hatte gehört, dieser Jude, dieser Nazarener mit dem Namen Jesus, kann Menschen heilen. Darüber hinaus war da im Orient zu dem Zeitpunkt die, die Minderwertigkeit der Frauen äh, auf ihrem Höhepunkt. Frauen waren zweite Wahl, sie waren nicht viel wert, sie durften nicht vor Männern erscheinen oder Männer einfach ansprechen. Schon gar nicht eine Männergruppe und alleine als Frau. Sie musste damit rechnen, dass sie abgewiesen wird, dass sie missachtet wird. Und als drittes kommt hier hinzu, sie, sie musste davon ausgehen, dass sie aus ihrer Sippe, aus ihrem Heimatdorf, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und vertrieben wird, weil sie auf einen Juden zugegangen ist und ihn um Hilfe gebeten hat. Mindestens. Manchmal wurden solche Menschen dann noch getötet, gesteinigt, weil sie Verrat begangen haben am eigenen Volk. Das ist also der Kontext, in dem diese kananäische Mutter auf Jesus zukommt. Sie geht auf Jesus zu und wir lesen diesen ersten Vers, ihre erste Aussage. Hab Mitleid mit mir, o oh Herr, Sohn Davids. Meine Tochter hat einen bösen Geist in sich, der ihr schlimme Qualen bereitet. Es geht hier um, äh, um eine zerstörerische, äh, an Leib und Seele zerstörerische Krankheit. Besessenheit bedeutet, der Mensch wird von einem bösen Geist gesteuert, der hat Macht und Gewalt über diesen Menschen und ganz oft führen, führen solche, solche Krankheiten, solche Erscheinungsbilder zum Tod des Besessenen. Entweder nimmt er sich selber das Leben oder wird bis zum Tod gequält. Unerträglich qualvoll. Die Mutter hat also ein Anliegen. Es geht nicht um eine Grippe, es geht nicht um Halsschmerzen, es geht um Leben und Tod. Und ganz bestimmt hat sie schon alle ihre Möglichkeiten ausgeschöpft, die ihr zur Verfügung standen. Ganz bestimmt war sie schon beim Stammesmediziner. Ganz bestimmt war sie auch schon beim Schamanen, beim Wahrsager, bei der Kräuteromi. Sie hat alles ausgeschöpft. Und nun hört sie von diesem Jesus, der Menschen heilt. Er war bestenfalls als, als Prophet bekannt damals, nicht als Gott oder Gottes Sohn. Er war ein Mensch für sie, der Menschen heilt. Und sie rennt auf ihn zu und setzt alles auf diese einzige Karte. Jesus, Sohn Davids, hilf mir. Sie kann alles verlieren, das ist ihr bewusst. Wahrscheinlich hat sie schon alles verloren in dem Moment, wo sie auf ihn zugeht. Aber sie kann das Leben ihrer Tochter retten. Herr nennt sie ihn. es ja, Herr ist nicht in in der Auslegung, wie wir es sehen, wenn wir heute Herr sagen zu Jesus, dann meinen wir Gott, mein Gott. Nein, Herr bedeutete in der Kultur Chef, höher gestellt oder mein Besitzer. Also sie unterwirft sich ihm von vornherein und zeigt, ich unterwerfe mich dir. Hilf du mir. Und jeder, der, der die Bibel schon mal gelesen hat, jeder, der auch nur Grundsätze des biblischen Glaubens kennt, Geht jetzt davon aus an dieser Stelle, dass Jesus sie berührt oder nur ein Wort spricht und sie heilt. Aber nein, Jesus schweigt. Jesus schweigt einfach. Kennst du das aus deinem Leben als Christ? Du betest zu Jesus, du trägst ihm voller Leidenschaft dein Anliegen vor, deine eigene Krankheit, die Krankheit deines Kindes und er antwortet nicht. Das ist nichts Ungewöhnliches. Und ganz oft beten wir noch ein zweites Mal oder vielleicht ein drittes Mal und dann drehen wir uns weg und verlassen das Spielfeld. Nicht so diese Mutter. Sie lässt sich davon nicht abschrecken. Sie suggeriert eher, du wirst mich nicht so schnell los, auch wenn du mich ignorierst, ich bleibe hier. Und Ben hat das in seiner Predigt im März, wo er auch über diesen Text predigte, so schön plastisch formuliert und sagte, Glaube ist, wenn du trotzdem dran bleibst. Und ich möchte das heute auch aufgreifen für diejenigen, die was mitnehmen möchten aus der Predigt. Ja, ich habe gesagt, im Fokus steht heute, wir feiern diesen Schutzinstinkt einer Mutter. Aber wenn du trotzdem noch für den Alltag, für nächste Woche was mitnehmen willst, dann ist das jetzt ein Punkt trainiere deine Ausdauer, während Gott schweigt. Eine Situation, die, die ganz alltäglich ist. Trainiere dann. Und selbst die Jünger sind verwundert, dass Jesus hier nicht durch den Fingerschnipp heilt. Sie intervenieren und sagen, Jesus, hilf doch. Die gibt uns sonst keine Ruhe. In Vers 24. Und dann sagt Jesus, hey Leute, ich bin gesandt worden, um dem Volk Israel zu helfen, Gottes Verlorenen schaffen und nicht denen, die sich außerhalb dieses Volkes befinden. Ja, stell dir mal das Bild vor, dein Kind ist schwer krank, es hat einen schweren Herzfehler, es kann nicht überleben und du findest einen einzigen Arzt, eine Klinik in ganz Europa, die diese Krankheit behandeln kann. Du besuchst diesen Arzt, diesen Kardiologen, der Weltruf hat und bittest ihn um Hilfe und er schweigt dich einfach an. Und dann sagt er, du gehörst nicht zu meinem Einzugsgebiet, dein Kind wohnt leider im falschen Land. Ich bin nur auf das Land A und B gesetzt, ich helfe nur diesen Ländern, weil sie privilegiert sind. Und dein Land ist leider zweite Wahl und somit auch du und dein Kind. Euch kann ich leider nicht helfen, obwohl ich dazu in der Lage wäre. Wärst du aus meinem Land, ja, aber so bist du zweite Wahl. Und hier werden die schlimmsten Befürchtungen dieser Mutter wahr. Ich habe alles aufgegeben. Ich habe alles auf diese Karte gesetzt. Ich kann nicht mehr zurück in mein Dorf kommen, in meine Sippschaft. Wofür? Für nichts. Ich bekomme hier nichts, nothing. Das ist eine Situation, wo es dann eigentlich doch sinnlos ist, noch weiter dran zu bleiben. Der sagt mir ins Gesicht, dass ich zweite Wahl bin. Hier würde mancher Mensch doch sagen, weißt du, Jesus, die Welt geht ohne dich nicht unter. Du bist hier auch nur ein Mensch, der was Besonderes kann. Ich suche mir was anderes. Ich suche mir etwas oder jemanden, der mir helfen kann. Oder? Das wäre doch unsere normale menschliche Reaktion. Also vor allen Dingen von uns Männern, Vätern. Da spielt dann unser Stolz durch. Wir werden als Ausgeschlossene dargestellt. Was macht diese kananäische Mutter? Sie läuft Jesus weiter hinterher. Sie wirft sich vor ihm nieder. Eine, eine ganz extreme Form der Demütigung, der Unterordnung. Sie wirft sich vor einem Juden nieder, der doch ihr Feind ist. Und sie nennt ihn wieder Herr, Boss, du Höhergestellter. Diese Mutter hat nur ein Ziel, auf das sie hinarbeitet, um das Leben ihrer Tochter zu kämpfen. Ihr Ansehen, ihr Überleben ist ihr in diesem Moment nicht mehr wichtig. Es spielt keine Rolle. Geht noch mehr Demütigung? Und dann lesen wir den Vers 26. Das ist der K.O.-Schlag. Jesus sagt, es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es stattdessen den Hunden vorzuwerfen. Aua! Aua! Es reicht nicht, dass er die Tür zugeschlagen hat, dass er, dass er dich ausgeschlossen hat. Dann sagt er auch noch, du bist ein Hund. Ich bin zu den Juden gekommen, die bekommen alles Gute von mir. Und ihr seid nur die Hunde, ihr sitzt unter dem Tisch. Keine Chance. Also hier wird doch deutlich, die Chancen sind null. Die Tür ist endgültig zugeschlagen. Er hat nicht die Absicht zu helfen. Und viel schlimmer noch, er wird jetzt ausfallend und beleidigt diese Mutter. Er nennt sie Hund. Wie fühlt man sich da? Du kommst und bittest diesen Kardiologen, diesen einzigen Herzspezialisten, um Hilfe für dein Kind. Und er sagt: Du bist ausgeschlossen. Und dann gibt er dir noch einen mit und sagt, du bist Dreck, du bist Hund. Ehrlich gesagt frage ich mich an dieser Stelle dann auch, wozu, wieso handelt Jesus so? Was ist der Grund für dieses harte Handeln? Ich kenne es von keiner anderen Stelle, wo Jesus einen Hilfesuchenden so hart behandelt. Und hier ist dann auch die Stelle, wo ich glaube, wo für uns Menschen, insbesondere für uns Männer, der Punkt gekommen ist, wo der Stolz so verletzt ist, dass wir sagen, das lasse ich mir nicht bieten. So nicht. Hier gehe ich weg. Ich spucke auf den Boden und gehe davon. Erhobenen Hauptes. Ich hätte ganz viel Verständnis gehabt, wenn diese kananäische Mutter hier so reagiert hätte. Tut sie nicht. Was tut sie? Und das ist, das habe ich überschrieben als das Finale. Was tut sie? Sie sagt, du hast recht, Herr, aber selbst Hunde dürfen die Krümel fressen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Hier müssen wir ganz genau hinhören, denn dieser Satz hat es in sich. Denkt bitte einmal drüber nach. Sie demütigt, demütigt sich eine Stufe weiter. Sie liegt schon vor Jesus auf dem Boden. Er nennt sie Hund. Und sie sagt, okay. Okay, ich bin dein Hund. Du bist mein Herr. Behandle mich wie deinen Hund. Denn dem würdest du ja auch die Reste die Krümel vom Tisch geben. Gib mir das, was bei deinem Volk, bei deinem geliebten Volk Israel vom Tisch fällt. Denn ich bin dein Hund. Ein überraschender, ein unfassbarer und ein genialer Schachzug zugleich, den diese Frau hier vollzieht. Sie fängt Jesus bei seinem Wort, denn er hatte sie als Hund, als seinen Hund genannt. Der Hund eines Herrn. Und sie, sie nagelt ihn fest auf diesem Wort und sagt, ja, ich gebe meine Position auf. Ich bin nicht mal mehr Kanaaniterin, Ich bin dein Hund. Aber dann bist du in der Pflicht, Jesus, diesen Hund mit Krümmeln zu versorgen beeindruckt mich sehr, sehr stark, ist übrigens, also dieser Schachzug, ist auch eine, eine sehr anspruchsvolle Verhandlungstaktik in moderner Managementlehre. Seine Position, die man mit vielen Argumenten vorher vertreten hat, aufzugeben, runterzugehen von dieser Position, die Position des Gegenübers einzunehmen und ihn dann mit seinen Aussagen festzunageln. Was geht in dieser Frau vor? Sie hatte ja Stolz. Sie hatte Würde. Das hat sie hier alles gestrichen. Stolz und Würde hat sie in diesem Moment begraben. Aus ihrer Persönlichkeit gestrichen. Sie hat ihr Leben hier gegeben. Ihr Dasein für das Leben ihrer Tochter. Und wir lesen dann in Vers 28, wie Jesus sagt, Frau, dein Glaube ist groß, deine Bitte soll erfüllt werden. Und im gleichen Augenblick war ihre Tochter gesund. Wahnsinn, oder? Da hat Jesus seine, seine Argumentationskette und seine Haltung zementiert vorher in drei Anläufen. Und dieser eine Schachzug der Kanaaniterin hat Jesus dann dazu geführt, dass er sagte, deine Tochter ist geheilt. Und wieder etwas zum Mitnehmen. Das wiederhole ich nochmal von Ben. Das, äh, und es und, und hat auch Luther so gesagt. Ringe um die Erfüllung von Gottes Zusagen in deinem Leben. Die Zusagen stehen da, aber wir dürfen und müssen sie scheinbar auch noch ganz bewusst einfordern, darum ringen. Aber darum geht es mir heute wirklich weniger. Mir geht es um etwas anderes. Alles gegeben für das Leben ihres Kindes. Diese kananäische Mutter hat hier alles aufs Spiel gesetzt. Sie hat keine Würde mehr. Sie hat keinen Stolz mehr und ihr Leben ist in Gefahr. Das erfahren wir gar nicht, ob sie später ausgestoßen, getötet wird von ihrer Sippe. Aber das Leben ihrer Tochter wurde hiermit gerettet. Und nur dafür. Und das beschreibt den Schutzinstinkt, Schutzinstinkt einer Mutter. Denn diesen Lebensinstinkt, Lebensschutzinstinkt Instinkt einer Mutter. Entschuldigung, schwieriges Wort. Das Besondere ist, sie hat es nicht geübt. Niemand hat es ihr in einem Geburtsvorbereitungskurs erklärt, wie es geht. Niemand hat es ihr im Politikunterricht beigebracht. Das kommt aus dem Unterbewusstsein. Das ist ein Trieb. Und das ist das Wichtigste, was eine Mutter tut. Leben geben und Leben retten. Fortlaufend, andauernd Leben retten. Ich sage euch nicht, ihr müsst so werden. Ihr seid zur so Mütter. Ihr seid so. Und die Forschung hat es mittlerweile auch relativ gut bewiesen und erforscht, wie es zustande kommt. Als Frau hast du diese, diese Qualitäten noch nicht, diesen Trieb noch nicht. In der Schwangerschaft beginnt sich da etwas aufzubauen. Und wenn sich dein Muttermund bei der Geburt weitet, dann werden Hormone ausgestoßen. Ein Gen, ein spezielles Gen triggert diesen Mechanismus. Und dann entsteht dieser, dieser Instinkt, der sich später auch noch beim Stillen, beim Betreuen des Kindes weiterentwickelt. Und eine Mutter, das, das ist mir wichtig, du kannst nicht mal was dafür. Du als Mutter trägst dieses, dieses bedingungslose Streben nach Leben retten für deine Kinder in dir. Und das ist eine göttliche Eigenschaft. Das ist ein wichtiger Punkt, hier will, ich, hier will ich hin. Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbilde. Und diese Eigenschaft, Leben zu geben, Leben zu retten, um jeden Preis, diese Fähigkeit und diesen Trieb hat Gott der Mutter vererbt. Einer Mutter. Es entstammt dem Schöpfer, das ist göttlich in dir. Und du kannst es mit deiner Ratio nicht groß beeinflussen. Und hier beantwortet sich für mich auch die Frage, wieso Jesus diesen Fall so hat stattfinden lassen und wieso er hier so hart war. Er zeigt etwas ganz Besonderes, ein ganz besonderes Prinzip. Sich peinigen lassen, sich demütigen lassen und dadurch Leben retten. Das ist ein göttliches Prinzip. Macht es gerade Klick? Genau das hat Jesus getan. Er ließ sich demütigen. Er ließ sich peinigen, erniedrigen, um dein und mein Leben zu retten. Und diese besondere Eigenschaft hat Jesus einer Mutter oder den Müttern vererbt. Beeindruckt mich, Enorm. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch den einen Vers erwähnen. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen, lesen wir in Jakobus 4, Vers 10. Und ich glaube, das ist viel mehr als nur ein guter Wert, den die Bibel uns hier mitgibt. Das ist ein Grundprinzip Gottes. Wer sich erhöht, wird stranden auf dem Bauch. Wer sich demütigt, wird erhöht. Demut ist oft der Schlüssel der Lösung, so wie hier. Und das ist auch der größte Unterschied von der Mutter zu dem Vater, von einer Mutter zu einem Vater. Es ist nicht die Gehaltshöhe, es ist nicht die Quote von Frauen oder Männern in Vorständen der DAX-Unternehmen. Es ist nicht die Familienordnung und die Aufgaben in der Familie. Dass dieser Instinkt, Leben zu retten ist der größte Unterschied zwischen den Müttern und den Vätern. Und dafür will ich euch heute feiern, liebe Mütter. Nehmt das mit. Ihr dürft das, ihr dürft das ganz offensichtlich und, und ausgiebig feiern, denn ihr werdet dafür gar nicht für stolz oder für überheblich gehalten. Ihr könnt nichts dafür. Gott hat es in euch hineingelegt. Adam nannte seine Frau die erste Frau in der Schöpfung, Eva. Eva bedeutet Leben. Ihr als Mütter gebt Leben weiter, ihr rettet Leben und ihr schützt Leben. Dafür will ich euch heute feiern und feiert euch selber. Und ich möchte noch, noch, eine, noch ein Publikum, eine Gruppe des Publikums ansprechen, ich glaube, wir haben auch Zuhörerinnen, denen es so geht wie dieser kananäischen Mutter. Sie sind in der Not und sind am Verzweifeln und finden keine Hilfe. Und selbst wenn du, wenn du nicht Christ bist, wenn du Jesus nicht kennst, geh auf ihn zu und bitte ihn um Hilfe. Bitte ihn um Hilfe. Lass deinen Stolz liegen. Vielleicht ist deine Not gerade unerträglich. Liebe Mutter, Du weißt nicht weiter. Jesus ist da. Such seine Gegenwart, sprich ihn an und trag dein Anliegen hartnäckig, ausdauernd in Demut vor. Habt einen schönen Sonntag. Wir lieben euch, liebe Mütter, und feiert euch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.